1: Du glaubst nicht, was ich gesehen
0: habe. Jordini hat den scored a penalty! He scored! Oh, Jordini hat gewonnen. Von einem leicester penalty, gewonnen. Das ist auch von Almunia. Und warten noch ein bisschen. Warten noch ein bisschen. Dann da können wir uns vielleicht ein Viertel
1: genehmigen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikotaustauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bockmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen.
0: Osi, aussi, 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 oi, oi, oi. Ja, richtig.
1: Es geht wieder an einen Punkt der Fußballerde, den wir bis dato schon ab und zu, glaube ich, gestreift haben. Eher auf Nationalteambasis. Und jetzt geht es ja. einmal richtig los, ähm, dass wir den australischen äh, Clubfußball uns ähm, näher widmen mhm. und ähm, das ist ja durchaus auch ein Gebiet, sage ich jetzt einmal, wir haben jetzt in den letzten Ausgaben oder letzten Wochen und Monaten immer wieder Ligen besprochen, die so, wie soll man sagen, ähm, gerne äh, mit viel Geld versuchen, im Konzert der Großen äh, mitzugeigen. Sie also heißen, ja. dass halt da ähm, Fußball de facto kein großen Stellenwert oder keinen größeren Stellenwert äh, gehabt hat oder hat mhm. und mhm. da irgendwie versucht wird mit ähm, allen Mitteln und äh, rechtlichen Wegen ähm, da etwas zu etablieren, was dem europäischen Clubfußball sehr nahe kommen soll. Genau. In Australien ist das ähnlich ähm, das ist richtig, ja. abgelaufen, muss man sagen. Wobei halt Australien, glaube ich, sicher ja da schon weitaus früher angesetzt hat. Ähm, ich glaube 1977 hat es sogar schon den Start einer australischen Profiliga gegeben.
0: Und die, die, die National Soccer League dürfte da genau, also war ein Landesrecht gegründet genau, worden sein, weil davor war das sehr. Ja regional aufgeteilt.
1: Genau, richtig. Aber sie haben diesen regionalen Aspekt mit den Amateurligen quasi wie im europäischen Fußball eigentlich dann auch mit aufgebaut. Etwas, was zum Beispiel in Amerika de facto bis heute ganz, ganz schwierig oder nicht ganz glasklar ist und wo sie alle ähm, drei bis fünf Jahre, glaube ich, so, so ist mein Empfinden, wieder irgendwie, da bleibt kein Stein auf dem anderen, dann gibt es eine neue Liga, ja, dann wird man das geschustert. In, ich, genau richtig, <lacht> äh, aber da hat es ähm, äh, Hand und Fuß anscheinend gehabt, doch das liebe Geld hat äh, für Probleme gesorgt. Ähm, und Anfang des, der 2000er Jahre ähm, hat es echt Probleme mit der NSL gegeben mhm. und äh, ich glaube, ähm, dass, da, dass da der größte Auslöser war, dass plötzlich auch der Fußball aufgrund eines fehlenden ähm, Fernsehvertrages ähm, irgendwie, oder fehlen, ich glaube einen Pfeffekt, TV-Vertrag oder einem, einem fehlenden Vertrag. Mhm. Jedenfalls die Australier also haben. schlecht verhandelter Vertrag oder, ja, oder richtig schlecht, schlecht geplanten Vertrag. Genau, haben plötzlich keinen Fußball mehr äh, zu sehen bekommen. Mhm. Ja, und ähm, dann ist quasi der Grundstein für die A-League gelegt worden, weil das äh, etwas, etwas äh, profitabler gestaltet werden sollte. Und da waren wir halt auch wieder, wie soll man sagen, ähm, Eher im amerikanischen Franchise-System habe ich so das Gefühl ge gehabt, also früher am Anfang dieser, dieser Fußball doch irgendwie irgendwie in, in ähm, Australien vergleichbar mit, ähm, wir kopieren jetzt einfach die Major League äh, Soccer mhm. und schauen, dass wir da, dass wir da mit ähm, wie soll man sagen, attraktiven Spielern schnell ein Format aufbauen, was, was äh, Zuschauerzahlen generiert. Ähm, man kann mal auch sagen, glaube ersten in den ersten Jahren hat es dann auch zum Beispiel so Legionäre wie Dwight York nach Australien genau. verschlagen. Genau. Und ähm, ja, wie gesagt, da, da ist dann so richtig
0: losgegangen? Ja, vor allem, meine, der Vorteil für die Liga war, dass der Zeitpunkt unabsichtlich wahrscheinlich gar nicht so schlecht geplant war, weil die Australier bis zu diesem Zeitpunkt, sie haben 1974 damals in Deutschland in der BRD-DDR-Gruppe damals legendär, mhm. teilgenommen, die waren sonst noch kwm teilnahme geschafft gehabt, weil sie ja ständig darunter zu leiden hatten, dass sie Mitglied des Ozeanischen Verbandes waren und der hat immer einen halben Startplatz gehabt bei der WM, das heißt, man hat man immer in der müssen oder eben ein Playoff oder man ist in früheren Zeiten dann hat man mit Asien zusammen zusammengelegt gewesen. Da hat man dann zum Teil auch Israel dabei gehabt und das ist an denen gescheitert, zum Beispiel 1970 in der Quali. Mhm. Ähm und das heißt, das hat man, man hat immer irgendwie gelitten darunter, dass man eigentlich kein, kann, kann, trotz, trotz, äh, obwohl man in Ozeanien immer Spitzenmannschaft war, dass, das, dass dieser Kontinentalverband eigentlich nie einen, einen vollen Fixplatz gehabt hat, sondern immer so dann gegen andere Kontinente spielen musste und dann an denen gescheitert ist. Und äh, was, was halt dann noch dazu kommt, ist, dass halt dann bei Olympia 2000 im eigenen Land, in Sydney, Mhm. Ähm, hat es ja auch Fußballturnier gegeben und da sind die Australien auch mit null Punkten in der Vorrunde ausgeschieden. Zugegebenermaßen mit äh, in einer Gruppe mit Italien und Nigeria, war äh, hinter hinter und durch zum Beispiel. Ähm, ja, also ja, ja. das war eigentlich auch wieder so äh, pf, nicht unbedingt äh, ein, ein Anstarter oder Kickstarter, die Frauen haben zumindest einen Punkt geholt, sondern aber in der Vorrunde ausgeschieden, gescheitert an deutschen, an den deutschen mhm. und brasilianischen äh, Ladies, die natürlich auch stark sind. Also das ist auch kein einfaches, einfaches gewesen. Aber nach diesen ganzen Hängepartien eigentlich und immer wieder unglücklichen äh, Sachen, weil 1994, kann ich kann mich erinnern, war, waren sie in einer Playoff-Relegation gegen ein Südamerika-Team und das war natürlich, weil die, die Argentine damals äh, hinter Kolumbien, glaube ich, nur Zweiter geworden sind in ihrer Gali gruppen mhm. mussten die gegen Argentinien spielen gegen den amtierenden den Vizeweltmeister. Das ist natürlich auch nicht unbedingt das Beste los, um Nein, das so den Platz zu ergattern, haben sie dann aber knapp nur verloren, mit nur einem, da Unterschied oder so. Ja. und Um zurückzukommen eigentlich auf das Ganze, was ich sagen wollte, 2006 ähm, für Deutschland haben sie sich erstmals dann wieder seit noch drei Jahren Pause für eine WM qualifizieren können und das hat natürlich der Liga in die Karten gespielt, die zwar 2004 5 gegründet worden ist, hat natürlich auch da die Zuschauerzahlen wieder nach, nach oben gepusht, genauso wie die Qualifikation 2000, 2010 für die WM. Also das hat dann wieder ein bisschen das Ganze forciert und hat der Liga auch geholfen. Ja,
1: ja, ja auf jeden Fall. Was ich mich in, in, in puncto Recherche auch dann das erste Mal so richtig gefragt habe, ist ähm, die Sache, ja okay, in Amerika wissen wir, Fußball ähm, ist ein, ein Sport, der da eigentlich ja, immer ein, ein Schattendasein gefristet hat, weil da ganz große Sportarten da waren. Mhm. Basketball, Baseball, Eishockey, Football natürlich. Die Big ähm, ja. Genau, richtig. In, ähm, in Amerika über über indien kann man jetzt auch sagen okay die haben die ja, haben cricket. das cricket das ist ganz genau. wichtig ähm, in australien ist mir das auch ganz, also die haben Rugby, Aussie-Football natürlich, mhm. auch Cricket, aber trotzdem ähm, ein, ein, ein Land, was natürlich auch eine gewisse Nähe zu, zu Europa immer gehabt hat. oder, oder ja
0: Klar. Und eher, eher wie die, ja. die US-Amerikaner, ein bisschen nur die Bindung zum, zum Commonwealth äh, und halt zum englischen Heimaterialien äh, genau. äh, sozusagen.
1: Dass äh, Fußball eigentlich da de facto erst so wirklich seit, sage ich jetzt einmal 20, 25 Jahren ja, 20 Jahren, mhm. dann wirklich äh, so, so äh, vorhanden ist und funktioniert in dem Ausmaß. Und genau. dass da eigentlich, das hat mich, das hab, über das habe ich noch gar nicht so richtig nachgedacht gehabt, mhm. dass da eigentlich, dass das ein bisschen, ja, ganz, ganz, ja, irgendwie irritiert mich das, <lacht> muss, ich da, muss ich da wirklich sagen. Also ich hätte da eher gesagt, okay, da, da könnte man meinen, dass, dass da mehr, mehr ähm, fruchtbarer Acker für, für Fußball gewesen wäre.
0: Naja, ja, wie gesagt, das ist halt schon immer das Nationalteam, also ein bisschen ein, ein Gradmesser das dann die Leute mitreißt und dann auch auf den äh, Vereinsfußball ein bisschen blicken lässt. Ähm, und es gibt ja halt trotzdem, also Ossi-Football, das, das ist eine Variante, glaube ich, vom, vom Gaelic-Football, ein bisschen ist. Wie bei den, also bei ja, den ja,
1: das ist, ja,
0: das ist. Das ist natürlich schon stark und das ist immer schwierig, so wie es halt in, in den USA ist, wenn ein ähm, Sportler bereits Football hasst, dass man dann eine, einen anderen Football sozusagen äh, zu etablieren versucht. Also, wenn man von Football redet in Australien, ist es wahrscheinlich. Äh, immer der Aussie-Football im, im, im Fokus stehen, wobei ich gelesen habe, dass äh, zu Beginn äh, der Liga-Gründung, also der E-League-Gründung, der, e der Werbespruch äh, kreiert wurde, Football but not as you know it.
1: Ja, okay. Da, also, da, da, um das vom Australian football
0: halt zu unterscheiden, weil ja, eigentlich heißt ja. der, 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 der Fußball in, in Australien genauso wie in, in den USA eigentlich Soccer und ja, nicht Football, ja. also es ist glaube ich auch ist die letzten 20 Jahre ein bisschen differenzierter zu betrachten. Hm. Also, Aber ist gesagt,
1: richtig, das hat mich ähm, etwas äh, staunend oder fragend hinterlassen. <lacht> Nichtsdestotrotz, ähm, irgendwie auch ähm, natürlich ein, ein interessantes äh, Feld, äh, was den australischen äh, Fußball betrifft. Und, äh, ja, dementsprechend starten wir gleich mit deiner Nummer 5.
0: Was ich noch vorausschicken wollte, weil wir von der zweiten oder von den regionalen Ligen geredet haben, bis 2014, war das auch in Australien eigentlich eine ziemlich wüde Geschichte, weil unter der E-League hat es damals als Zweitliga-Struktur eigentlich die, die National Premier Leagues, die waren auf fünf Divisionen verteilt und dann nur vier, irgendwie State League, West State League, also sehr zerklüftet eigentlich das Ganze gewesen. Das ist dann ein bisschen, dann ein bisschen in geordnetere Bahnen gebettet worden und ein bisschen gezielter gemacht worden. Also ich glaube, dass da unter aber mittlerweile, ähm, wie es du gesagt hast, äh, anders als in den USA, in den USA bissel besser strukturiert. Da werde ich aber auch im Verlauf der Folge ein bisschen was dazu sagen. Ich starte mhm. auf jeden Fall äh, mit einem Roar <lacht>, äh, und zwar einem aus Queensland, weil so hat äh, der Club von dort bis äh, 2009 geheißen. Äh, dann hat er seinen Namen ändern müssen, weil mit einer North Queensland Fury und Gold Coast United äh, ab diesem Zeitpunkt dann zwei weitere Teams aus Queensland in der Liga gespielt haben. Und damit äh, musste man ähm, quasi die Stadt äh, in den, den äh, Clubnamen nehmen mhm. und äh, daher hat man sich unbedingt in Brisbane in Roar. Äh, das ist eigentlich, und da sind wir schon wieder bei den, beim, beim Punkt äh, Tradition oder, oder Australien doch vielleicht nicht ganz so zu betracht, so betrachten wie China und Indien, äh, das ist ein Club mit eigentlich einer ganz schönen Tradition. Äh, wir haben zwar in Indien einen Club gehabt, der relativ alt war, also älter auch jetzt dieser Club, aber das ist auch die, eher die Ausnahme. In, äh, bei, bei Queensland ist es so, dass die Geschichte des Vereins bis äh, 1957 zurückgeht. Zu Brisbane Hollandia. Okay. Die sind damals eben Ende der 50er gegründet worden. Anfang der 70er hat es dann schon eine Umbenennung gegeben in Brisbane in Lions. In den 90ern dann in Queensland Lions, da ist das Queensland dann reingekommen. Und 2004 dann eben in Queensland Roar, bis dann eben der Startname 2009 wieder zurück in die Vereinsbezeichnung äh, gefunden hat. Uh, Roar ist aktuell, ähm, was ich sagen habe, Dritter in der ewigen Tabelle der e league ähm, Also nicht unerfolgreich, muss man sagen, in diesen äh, mittlerweile 14 Jahren, die es die Liga gibt. Mhm. Ähm, oder 15. Und äh, hat zwischen noch in den Zeit 2010 in dieser Rangliste sogar angeführt war, also zeitweise äh, erster in der ewigen Tabelle. Ähm, und der aktuelle Trainer ist ein bekannter Name, der auch als Spieler in Australien äh, ein bisschen Glamour verbreitet hat, nämlich Robbie Fowler. Mm, ja. Kennt ja, man natürlich. Richtig, ähm, richtig, ja. Bei den Farben auf den Jerseys äh, von Brisbane äh, sind Orange und Dunkelrot dominierend. Äh, Dunkelrot als äh, traditionell äh, ver der verwendete Farbe für Teams aus Queensland und Orange als Symbol für die Verbundenheit zur niederländischen Tradition. Und das ist auch wieder klar, deswegen auch diese Vorgeschichte, weil der Verein ja, ja, in den 50ern als Brisbane Hollandia gegründet, äh, von holländischen Einwandern gegründet wurde. Ah, okay. ähm, Deswegen passt das Orange eben als äh, Vereinsfarbe da ganz gut dazu. Ähm, ich habe das aus der Saison 2006, 2007, Fünfter geworden, äh, ausgesucht, ähm, auch weil es von einem alten Bekannten hergestellt wurde, nämlich von Reebok. Ja. Und ja, das ist eigentlich äh, so ein, fast eine klassische Arbeit von Reebok aus den 2000ern, kann man sagen. Also es ist, ist ein, sehr, äh, ein Template, das sich mit Reebok in der Zeit irgendwie verbindet. Ja, kann man so. äh, man
1: muss ja, man muss ja dazu sagen, ich glaube, dass am Anfang der, der, der A-League ähm, da quasi wie jetzt in Amerika herrschend ähm, ein, äh, wie sagt man da, ein ähm, einheitlicher Okay. Äh, genau richtig, werkte und in dem Fall war das eben, eben Reebok. Mhm. Die haben sie da die Lizenz äh, gekrallt und ähm, das zeigt auch, wie ja, interessant, ähm, wie wie wichtig eigentlich Reebok damals den Fußballmarkt gesehen hat und ja, das war glaube ich geil. noch vor, vor dem Kauf von Adidas,
0: glaube ich. Ja, es ist aber Wahnsinn, weil das ja ein bisschen mehr wie zehn Jahre erst her ist. Also ja, eigentlich irre. Das ja. kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Das würde natürlich auch Sinn machen mit dem ausstatter -Deal, weil ich muss müssen wir mit einer Art Doppelbelegung anfangen, weil es hat eine Art trikot win gegeben in dieser Saison, weil Perth Glory ist in dieser Saison, in der Saison seines zehnten Bestehens, mit fast denselben Farben aufgelaufen, nur anders kombiniert, aber mit demselben Template. Ich habe das nicht verglichen, ob da die anderen Teams auch dieses Template gehabt haben. Ich hoffe nicht. Um, aber in dem Fall haben die zwar es sehr geändert, was das also das Template ist das ist definitiv dasselbe und mhm. die Farben sind halt mit äh, Violett oder dunkelrot äh, weiß und und Orange sehr ja, also das nicht das Perth Glory Shirt, wobei die wenig Glory erreicht haben das der Saison, die sind der Vorletzte geworden. Okay, okay. Das Perth Glory Shirt ist halt ein kräftiges Violett mit diesen Streifen, Querstreifen, die man ganz leicht sieht in der Brustpartie und dann eben rechts und links in Orange und Weiß und oben auf den Schultern Orange und Weiß und das Queensland Royal Shirt ist halt hauptsächlich Orange mit eben violetten Elementen und auch Wein, also dieses Dunkelrot in den Kombiniert mhm. da in den, in den äh, Hüftpartien. Aber ansonsten ist es äh, von den Farben her ein ziemliches Wechselspiel. Also, ja. Aber gefällt genau. mir an sich. Ist jetzt ein, ein Design, das mir jetzt nicht per se unbedingt äh, super gefällt, aber das ist, deswegen ist es ja meine Nummer 5 und nicht meine Nummer 1. Ähm, aber es ist ein durchaus nettes Design und in der Farbgebung finde ich es eigentlich ganz cool.
1: Ja, Deswegen richtig, richtig, ja. Beginne damit. G gute Sache. Okay. Ja, äh, schöner Start. Äh, wie gesagt, danke, die, danke. Ähm, die, die Sache, die gute Sache mit, ähm, wie sagt man... Ähm mit Reebok äh, wollte ich später noch mal, ähm, noch mal besprechen. Äh, gut, mhm. dass du sie am ähm, Radar gehabt hast. Ja, ähm, bei meiner Nummer 5 ähm, äh, habe ich was herausgepickt, äh, ähm, wie soll man sagen, was die, ich finde, das unterstreicht zum einen einmal die, die, die Wichtigkeit der australischen Liga bei großen Investoren, mhm. weil ich, ich habe mich für, für Melbourne City entschieden. Mhm. Auf meiner Nummer 5. Mhm. Und jetzt Melbourne City ist quasi äh, die Filiale von der Manchester Man City. City Group, genau, ja. richtig, die ja inzwischen international wirklich äh, einige, einige Mannschaften unter, unter Vertrag hat mhm. und, und ähm, betreut sozusagen. Also da haben wir zum Beispiel, wie gesagt, Main City klarerweise, äh, New York City FC, dann Melbourne City FC und eher unbekannt, weil da sind sie nicht Haupteigentümer, aber trotzdem Eigentümer. Die Yokohama F Marinos, mhm, genau. Dann der FC Girona in, in Spanien. Ja, das ist richtig. Das, das Und, hat man Bla ja. Richtig. Auch in Südamerika, nämlich beim Club Atletico, Atletico Torque, der mhm. in Uruguay spielt. Mhm. Genau, auch eine Filiale und da hat, da hat man glaube ich nicht ähm, die Mehrheit, ähm, sondern immer so weiß nicht knapp drunter. Dementsprechend sind die drei Mannschaften aus dem Ganzen eher rauszuklammern, weil ich glaube Yokohama in, in Adidas äh, und äh, ich glaube äh, Torque spielt, spielt auch mit diesen klassischen Man City Farben und Girona hat zumindest Puma als Ausrüster mitgenommen mhm. von Man City, also da ist immer dieser Deal gebunden an die Muttergruppe. Genau. Ähm, jedenfalls, ähm, Man äh, City würde ich schon sagen, Melbourne City. Äh, man mhm. kommt bei diesen ganzen Melbourne und Man City <lacht> einfach sehr, sehr leicht durcheinander, muss man sagen. Aber wie gesagt, ähm, der Verein ist ja nicht so alt, dass du sagen würdest, okay, das ist einer der, der großen Gründer der A-League, weil es mhm. hat ja damals noch. Ähm, diesen Exklusivvertrag mit äh, einer Stadt gegeben, also das hat Kassen ähm, in dem Fall Melbourne Victory, war der einzige Vertreter der Stadt Melbourne genau, ja. bei der A-League. Mhm. Genau. Erst aus diese fünf Jahre, glaube ich. Da war die Geschichte die, rund um, um Queensland, weil das war eigentlich der, der einzige. Club genau, genau Queensland richtig, richtig. Zum Start. Ähm, hat, man, hat man ein zweites Franchise aufgenommen und das war Melbourne Heart. Mhm. Und Melbourne Heart ist dann, ähm, ich glaube, 2014 von äh, Man City geschluckt worden mhm. und von der City Football Group, ähm, ich glaube, in, inzwischen sogar 80%, 85% und wurde dann äh, in Melbourne City Football Club, also Melbourne City FC, umbenannt. Mhm. Und dementsprechend wurde auch das ganze Corporate Design, was Trikots betrifft, eins zu eins dann einfach immer wieder übernommen. Mhm. Jetzt habe ich ein drittes Trikot aus der aktuellen Saison da bei mir und da muss man sagen, äh,
0: rot-weiß. <lacht> für, für die City Group Und, ja. und rot-weiß,
1: äh, das passt gar nicht. Ja, nämlich anders als ähm, jetzt in, bei anderen ähm, einer feindlichen Übernahmen, ist jetzt falsch gesagt, aber Übernahmen durch großen in, äh, in, ja, Investment- Gruppen, ähm, die dann einfach irgendwie, irgendwie Farbe, Formen und Aussehen diktieren, mhm. ähm, ist es gang und gäbe, dass äh, der Melbourne City FC regelmäßig mit alten Trikots, also quasi als Anlehnung an Melbourne Heart ähm, mhm. spielt und in dem Fall Rot-Weiß die Farben von Melbourne Heart okay. und die sind in dieser Saison als Trikot Nummer 3 im Einsatz. Okay. Deshalb ein bisschen ungewohnt, dass man da dieses Man City Logo einfach da. <lacht> Da so so äh, sieht äh, in Verbindung natürlich mit, ähm, mit, den, mit dem Sponsor.
0: Ist aber ein cooler Combo Kom eigentlich, finde ich. Ich finde
1: auch, find auch, und ich finde es halt äh, trotzdem auch immer wieder Fanservice. Also, das, ja. es, es tut ja keinem weh, wenn man das dritte Trikot
0: ja, eben, einfach richtig.
1: da anpasst. Auch genau. Es war auch immer wieder gern als Auswärtstrikot dann im Einsatz. Mhm. Okay. Wenn du dir überlegst, bevor, bevor man dieses, ich glaube, äh, dieses Jahr ist dieses Neon-Shirt beim Man City. Das mm. hat ja auch de facto null Bezug zu Man City Stimmt, oder irgendwelchen ne? alten Formen. Mm. Ähm, da greift man auf eine, eine, eine Geschichte zurück oder auf Trikotgeschichte und das finde ich, find ich eigentlich ganz cool und macht die Sache eigentlich ganz sympathisch.
0: Ist in dem Fall natürlich dankbar, wenn man da einen, einen Ursprungsclub im Hintergrund hat. Beim Man City ist natürlich, das, die waren halt immer Man City. Ähm, ja. Können Sie da auf, auf die, nicht auf die Tradition von einem anderen Club berufen, muss dann sagen, okay, die Trittfarben können wir dann so verwerten. Ähm, aber trotzdem, also ich finde halt mit dem elig logo äh, in, in hellblau und dunkelblau, dass das, diese Blautöne und das Rot-Weiß, das schmilzt ganz gut zusammen. Also, es,
1: ja, richtig, richtig. Also, wie ich gesagt, das passt, passt für mich und ein, ein, netter, ein netter Schwenk ähm, in die Trikot-Geschichte. Und wie gesagt, mhm. es, es ist ja nicht. Es ist ja nichts verhackt und es ist kein Problem, wenn man auch als ähm, wenn man jetzt nicht mehr, mehr äh, in den Klassischen, also quasi wenn ein großer Sponsor eingestiegen ist, da, da muss man halt immer das Beispiel Red Bull Salzburg anführen natürlich. Das stimmt. Wo, wo einfach sehr viel falsch gemacht wurde, weil ich denke mir auch immer... Ja, auf sehr Seiten viel verbrannte von, Erde leider konnte ja,
0: hinterlassen, weil ich das, was auf, nicht gewesen wäre. Auf
1: Seiten von Red Bull hätte man durchaus das Auswärtstrikot ja, klassisch in... in in, ähm, in, äh, im Hintergedanken an, an die, die Austria aus, aus Salzburg da, ähm, ähm, beibehalten können oder ja. das irgendwie äh, einflechten können. Ich finde es
0: sichtbar an dem bird Glory äh, trikot dass äh, das, das äh, Weiß, Violett, Rot oder auch äh, kann, warum sollte das nicht zusammenpassen? Also
1: ja, wie gesagt, also da, da da gibt es genug Designer, die hätten sich ihre Designköpfchen da zermatern können, wie man das ähm, gut über die Bühne bringt, dass beide no. Parteien ähm, da, da Freude dran haben, aber ist halt de facto beim Beispiel Red Bull nicht gelungen. Nur sieben. -hmm.
0: Nur sieht man halt, wie Designer, ähm, also Design ist bei Red Bull Salzburg halt eK. Wert auf, da also wird ja offensichtlich kein großer Wert drauf gelegt, wenn man sich die Trikots der letzten Jahre anschaut. Also insofern ja, bei wollte Trikots, man das vielleicht auch gar genau, nicht, dass man da bin irgendwie so lässt.
1: dumm Ganz bei dir, die Trikots sind ein. Ein eigenes, äh, ein eigener Schnack sozusagen, ähm, während ähm, ich glaube, der, der Red Bull-Konzern im Großen und Ganzen, also designtechnisch sind die schon ziemlich auf zack. Da gibt's ja, ey,
0: das ist eben das. Aber was wie ich gesagt, ist, also
1: in, in puncto Trikots, nein, ähm,
0: ausbaufähig aus Absolut. Also Baub Sie, heuer habe ich eh schon gelobt. Heuer ist es ja mal ein bisschen was anderes, Gott sei Dank. Mhm. Ähm, aber ja, ausbaufähig trifft es ganz gut. Genau. Ja, Klaus,
1: weiter geht's im Sauseschritt. <lacht> Wo geht die Reise bei deiner Nummer 4 hin?
0: Ja, immer quasi. Ich also habe schon ein bisschen von der 5er Platzierung die Rutsche auf gut Österreich ist zu meiner nächsten Platzierung gelegt. Weil vom 10-Jahres-Shirt von Perth Glory, dem trikot thrilling dem Twin von Queensland, auf meiner Nummer 5, ist kein weiter Weg zum Anniversary-Trikot zum 20-Jährigen des Vereins. Mhm. Und das bildet meine Nummer 4. Und da haben sie eine Aussatzvariante präsentiert, die mir wirklich gut gefällt. Mit diesen Dots die gleichzeitig aber Streifen bilden, also mhm. Längsstreifen, in der unteren Partie des Shirts in, in, in Schwarz. Ähm, natürlich kann man diskutieren über den Riesensponsor, ist ein bisschen äh, ein Obtörner leider Gottes, ähm, das Perth Glory Wappen mit dem 20er drinnen, sehr äh, dynamisch, ähm, und ansonsten, ja, also jetzt nicht viel Schnick-Schnack, aber ein schönes gelb-schwarzes Shirt eigentlich mit diesem ähm, Uh, Design-Detail uh, oder Design-Gürtel, uh, wenn man es so nennen will, uh, unten dran in der Bauchpartie, uh, ganz gute Arbeit von Macron, nicht die beste, wir haben Macron ja schon oft gelobt und, und da gibt es uh, natürlich bessere Arbeiten von Macron, aber uh, das uh, Shirt von 2016, 17 also das 20 Jahre Shirt von Perth Glory haben sie meines Erachtens ganz gut gelöst. Trotzdem.
1: Ja, find ich finde ja, eine gute Macron-Arbeit, da sieht man auch, mhm. ähm, dass eben durch die, ich glaube, dieser Exklusivvertrag dann ist auch an, dieses, ähm, an diese Städte-Exklusivität dann gebunden gewesen und nach fünf mhm. Jahren ist das gefallen. Und ich begrüße es einfach auch, dass Macron da auch in, in Australien waltet und schaltet und, und schöne Trikots äh, zaubert.
0: Absolut. Fun Fact über Rande übrigens: Support Glory, ähm, wobei das eher die, die Heimdressen betrifft, also in dem Fall ist es ja ein Auswärtsdress. Ähm, bei der Vereinsgründung 1996 sind bewusst die Vereinsfarben lila, orange und weiß gewählt worden, weil Begründung von Vereins sie keine ethnischen Assoziationen zulassen. Aha. Was ich in diesem Fall ein bisschen spannend finde, weil weiß dabei ist und okay. Aber lila und orange, okay, das, ja. Man kann jetzt auch ja. sagen, orange habe ich mit Holland, aber zumindest kann man da irgendwie keine, keine afrikanisch-asiatisch europäische Ethnität äh, Geschichten zu lassen. Also mhm. eine interessante Begründung eigentlich für Vereinsfarbenauswahl bei der Gründung.
1: Doch, ja, gell. Ja.
0: Aber wie gesagt, das spielt in DVK eine Rolle, weil es ist ja eher ein schwarzes Schirm. Also ja. Genau. genau. Das meine Nummer 4 äh, und bei deiner Nummer 4 wagen wir einen ersten Blick und das finde ich schon mal gut. Habe ich auch noch auf meiner ähm, äh, auf meiner Agenda in die unteren liegen. Ja,
1: richtig. Ähm, aber nicht ganz. Ähm, weil die Newcastle Jets in der A-League ja zu Hause sind.
0: Aha, sind sie jetzt okay. War mir genau. neu. War nicht, dass die vor kurzem aber nur in den, in den Premier Leagues gespielt haben.
1: Das kann ich ja gar nicht sagen. Ähm, okay. Ich glaube, dass die ähm, also zumindest war, war Newcastle äh, auf jeden Fall im,
0: ähm, im, im äh, Gründungsjahr. Ich habe es verwechselt. Ich hab's verwechselt. Na, schau. Ich habe es verwechselt mit, mit, mit meiner Nummer 3. Das na, passt schau. nämlich ganz gut dazu, weil merkt euch Newcastle?
1: Ja, machen wir das.
0: <lacht> Newcastle United Jets.
1: Ähm, natürlich, ähm, da ist immer die Frage Newcastle United. Okay. Äh, nicht sehr ein, einfallsreich, natürlich, ähm, wenn es einen Premier League Club gibt, der Newcastle United hast. Ähm, dementsprechend hat man dann kurzerhand ähm, noch der Gründung den Spitznamen Jets hinzugefügt. Mhm. Das ist auch ganz lustig, weil Jets eine Anspielung auf ähm, die Basis, die circa 20 Kilometer nördlich von Newcastle ist, der australischen Luftwaffe äh, ist. Okay. Mhm. Und dementsprechend äh, ist da eine gewisse Nähe zu, zur Royal Australian Air Force. Mhm. Nämlich das Club-Logo zeigt auch drei FA-18 Hornets der Royal Austral äh, Australian Air Force. Mhm. Ja, <lacht> Na, nicht, nicht Alles so schlecht, nicht. muss man sagen, genau. Okay,
0: ja. ähm, Geil aus eigentlich, das Logo mit es hat
1: Irgendwie schon, es hat mir nur gewundert, dass, das, ja, dass da das Militär doch irgendwie so, so eine, eine Rolle spielt. Ähm, naja, egal, ähm, <lacht> ich glaube es ist ja kein Militärverein in dem Sinn, man bedient sich ja da nur quasi der geografischen Nähe und vermutlich ist die Royal Air Force da ähm, sicher ein großer Arbeitgeber in der Umgebung. Mhm. Ich habe mir ein Trikot ausgesucht, das ist das Away-Trikot, wo man jetzt auch sagen könnte, jetzt glaubt man schon Newcastle United den Namen und Crystal Palace das Trikot. <lacht> genau. Aber ja, okay. Man kann es machen. Ein ikonisches Design. Ähm, kann, man, kann man auch bringen, wie ich finde. Schaut schön aus. Ich finde auch die Implementierung von diesem ähm, Sponsor mit Inspirations äh, Paint, also irgendwie malerisch irgendwas. Ähm, ich finde das ganz okay, muss man sagen. Ich finde das ähm,
0: schwierig. Also die Farbe weil es ist sehr...
1: Ja, das ist, schätze ich, mal, ich schätze mal die, 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 das Logo des
0: Ausrüsters. Naja klar, da kann man wenig machen, aber ich finde, dass Trotzdem, diese Dreifarbigkeit oder Vierfarbigkeit in, in Summe mit einem rot-blauen Streifen und einem weißen Dress, ja, nicht, so, nicht so meins.
1: Trotzdem finde ich, find ich von, von den klaren Abtrennungen und Linien her das ganz, ganz gut. Ähm, Ausrüster ist aus, ein australischer Ausrüster, haben wir auch noch nie gehabt, Viva. Hm.
0: Ah, okay. Das sieht man da oben. Ja, in, ähm, in der Schulter. Der, bei,
1: genau, der kommt auch äh, gern in Australien bei A-League und eben in der unteren äh, Liga-Hemisphäre mhm. zum Einsatz. Und ich glaube, dass die ganz gute Arbeit geleistet haben, wie ich finde.
0: Ja, wie gesagt, also, wenn, für, mich, für mich mit der Sponsor ein bisschen weh. Ich bin zwar eh da relativ, also nicht so unflexibel, aber das ist von den Farben her. Natürlich hat man da keine Chance, wenn der Sponsor das als, als Logo hat, aber... Pff, auf einem weißen Shirt wird es wieder anders ausschauen, aber eine rot-blaue Bandarole oder Schärpe und da drin dann ein türkis, äh, rosa, gelb, schwarzer Fleck, tut mir persönlich ein bisschen weh. Aber du hast schon recht, das Design an sich ist wirklich schön.
1: Ja, ich glaube es, halt es ist halt nur erträglich gelöst, weil wir haben da sicher auch schon Fälle gesehen,
0: ja, ne, wo, wo die Banderole, schon als also durchgeht,
1: die Schärpe. Und dann einfach, einfach ähm, dieser, dieser Ausrüster draufgeklatscht wird. Mhm. Und so ist halt irgendwie schon eine gewisse Trennung da. Das schwebt irgendwie so zwischen, zwischen den beiden Schärpen Und das ist okay für mich. Also wie gesagt, farblich mhm. ist das sicher... Also das Logo ist jetzt, äh, hat keinen Designpreis gewonnen oder, <lacht> oder wird auch keinen Designpreis gewinnen. Aber grundsätzlich ähm, die Platzierung ist okay für mich gelöst. Es ist
0: zumindest so, steht, dass man da diese die weiße Absetzung hat, genau. das, weil wenn das jetzt durchgehend gelöst wäre, also mit dem blauen Streifen durchgehend, wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen Ärger. Aber ja, genau. ist trotzdem cool.
1: Finde ich, find ich auch, dass Viva da also ein, ein neuer Ausrüster am Markt und dementsprechend ähm, war das auch interessant. Ja Klaus, du hast doch schon äh, vorweggenommen, dass du in die <lacht> unteren Gefilde jetzt wanderst und da das bin ich richtig. gespannt, was du auf deiner Nummer 3
0: präsentieren wirst. Ja, Bronze geht bei mir an eine Mannschaft, die eben wie gesagt nicht in der obersten Spielklasse vertreten ist äh, und in den Niederungen des australischen Fußballs aktuell zwölfter der National Premier League von Queensland ist. Äh, die National Premier Leagues äh, das ist quasi eben die die zweite Liga, die ist auf acht Staffeln regional aufgeteilt. Ich kann das sogar nur. also wen es interessiert, es gibt, die sind 2013 eigentlich gegründet worden und sind zuerst aus fünf Ligen, wie ich es vorher schon erwähnt habe, bestanden und 2014 sind dann die Regionalverbände von den drei weiteren regionalen Teilen dazugestoßen und damit gibt es jetzt eben die, die Regionalverbände von äh, Australian Capital Territory, New South Wales, Queensland, South Australia, Tasmanien, ähm, Victoria, äh, Western Australia und äh, ich tue Northern Territory, glaube ich. Ist mhm. irgendwie, also es sind auf jeden Fall diese, diese acht, äh, die es gibt und in Queensland beheimatet sind und deswegen habe ich mir äh, vergoogelt <lacht> auf gut österreichisch oder vertan. Ähm, zunächst äh, sind die McKay Whitsundays Magpies Crusaders United Football Club, wie sie lange heißen oder kurz gesagt Magpies Crusaders FC. Und deswegen habe ich mir äh, äh, so verhaspielt, weil eben bei dir Newcastle United und die Magpies, das ist ja der Spitzname, der, der Spitzname mhm, von New, ja, Newcastle äh. United. Ähm, wobei man, sagen wir ich habe das nicht herausgefunden, ob es da eine spezielle Beziehung äh, zu äh, Newcastle United oder auch zu den Jets äh, gibt. Äh, MagPie steht halt einfach englisch für, für Elster. Mhm. Ähm, deswegen auch der Spitznamen eben wegen Schwarz-Weiß. Ähm, und ich nehme an, dass das schlicht und einfach mit den Farben des Clubs zu tun hat. Ähm, der Club kommt aus McKay in Queensland und ist 2017 äh, als Zusammenschluss gegründet worden von, von Magpies SC und dem Magpies Crusaders Football Club. Und äh, Sie haben in den beiden Saisonen seit ihrem Bestehen Heimchances getragen, die auch dir wohl gefallen würden, lieber Flo. Ich habe zuerst nicht genau gewusst, wofür das V steht beim Ausrüster. Es könnte aber sein, dass du mir das ein bisschen drauf gefragt, dass das möglicherweise eine Art äh, des äh, Logos von Viva ist. Ist das, ist das eine Option? Ich meine, es sind jetzt die Trikots von 2018 und 2019. Das 2019-Trikot ja. ist dieses V, das 2018 war von Kappa. Ähm,
1: ich Nein, ich glaube nicht. Also ich glaub, Weber, Weber, glaube Viva, glaube hat immer diesen Schriftzug gehabt. Okay. Es ähm, ist
0: ein, ein anderes V als auf deinem Trikot äh, mit dem Viva. Wie gesagt, ich bin ein bisschen mal Rätseln, was das für ein Ausstatter sein könnte, vor allem der 2019 eben mit dem V.
1: Ja, ja, wieder, wieder ein, wie sagt man, ein, ein Rätsel, was wir da in den Äther werfen. Richtig, <lacht> vielleicht kann ähm, uns ja helfen. Wir, wir, werden, das, wir, werden, das einmal, wir werden der Sache mal auf den Grund gehen, glaube ich. Richtig. Aber wie gesagt, äh, trotzdem ähm, cooles, ähm, cooles Design.
0: Genau. Ein cooles Logo auch und das 2019er Design ist natürlich, äh, pf, man könnte jetzt sagen, ein bisschen geklaut vielleicht von, von Chelsea und, und Nike. Ähm, Wann du weißt, was ich meine. Aber mhm. in dieser Farbgebung ähm, sie haben offensichtlich das Hauptsport, also haben sie sie selber. Auch lustig, aber mit der Elster da, mit, den, mit der McPie schaut es wirklich geil dynamisch eigentlich aus. Und diese weißen, gelben, Rennfetzer rein. das ist mhm. einfach wirklich, wirklich sehr lässig und Ja, irgende,
1: irgendwie, irgendwie
0: schon. Ja, okay. Schaut sehr dynamisch aus. Aber es alles zwar 18er Trikot ist mit diesem, ähm, haben wir schon, es ist ähnelt, erinnert, ein bisschen an unser Österreich-Trikot von 1990 mit diesem oder den köln trikot was so meine, mit dem, wie hast du das genannt, diese Strahlen, ähm, was du eben nur okay. in der Unterpartie äh, Du hast deinen eigenen Begriff einmal damals geprägt. Das fällt mir Ja, wenn ich einmal. das noch wüsste.
1: <lacht>
0: <lacht> macht nichts, wir vergessen viel, weil wir auch schon viel erzählt haben in über 120 Folgen. Aber auf jeden Fall ist das auch so ein bisschen mit dieser also klare Schwarz-Sache im größten Teil vom Trikot. Dann kommt dieses Weiß, Gelb, Rot, Grau da rein in der wirklichen untersten Partie, schaut auch sehr cool aus. Ich kann ich mich da nicht entscheiden können, deswegen habe ich den Club eigentlich auf meiner drei, weil den gibt es noch nicht so lange und sind beide Shirts wirklich gut anzuschauen und haben bei uns verdient, finde ich als ist nur dazu.
1: Ja, richtig, richtig. Also wirklich auch ein schöner Ausflug in die, in die zweite Liga da, das mal ja. zu sehen, was, was da so, so los
0: ist. Genau, cool. genau. Das war jetzt sehr neuzeitliche Dekurs, sowohl von dir als auch von mir auf 3 und 4. Es reimt sich sogar an, alles was sich reimt, ist gut. Mhm. Um, und auf deine drei gehen wir aber wieder in der Zeit ein bisschen, gehen wir wieder ein bisschen zurück in die Anfangsjahre der Liga.
1: Genau, richtig. Ich habe dann überlegt, was eigentlich so der, wie soll man sagen, ausschlaggebende oder wie es für mich zum ersten Mal in, mit, in Berührungspunkte gegeben hat mit der australischen Liga. Die mhm. haben wir ja nicht wirklich am, am Radar gehabt, sind wir ja. ehrlich. Damals war das nicht so, dass man, dass man da das mitverfolgt hat. Aber es hat einen Österreicher gegeben, der die waghalsige Reise nach ähm, äh, Australien Down angetreten under. ist, genau richtig. <lacht> ähm, und das war
0: Richard Kitzbichler. Das ist arg eigentlich, ja.
1: Der war der, meiner hat Meinung noch Völlig ja, vergessen. Erste, der, der dann irgendwie den Weg da ähm, nach, nach Australien äh, gestartet ist. Ich glaube zuvor hat er, hat er natürlich bei, bei Austria Salzburg, Tirol, also Innsbruck mhm. gespielt. Äh, dann natürlich auch beim Kampen, Austria, bei SV. Ja, genau. genau richtig. Und dann Wiener Austria und da ist er dann aussortiert worden oder ja aussortiert. Ich glaube, ähm, glaub, er hat dann einfach das, das Angebot bekommen und ähm, hat dann als Weltenbummler den Sprung nach Australien gewagt mhm. Ja und hat sich da eigentlich ganz ganz gut getan. Ich glaube, in 18 Spielen hat er insgesamt fünf Tore geschossen. Er ist aber nur, nur in einer Saison dann, dann geblieben. Mhm. Ich glaube, er ist dann zu Red Bull Salzburg zurückgekehrt. Ja, ja. so ja. war das, glaube ich, und hat dort Aufbauarbeit geleistet. Hat dann, glaube ich, auch in, in, in Salzburg dann seine Trainerkarriere begonnen.
0: Ich glaube, er war da irgendwie im Jugendteam dabei. Ja, oder so.
1: ja und ähm, war dann, war dann Co-Trainer, glaube ich, von, von Salzburg. Ist mhm. dann mit äh, Roger Schmidt nach Peking gegangen und wurde mhm. dort Co-Trainer. Und ich okay. glaube, vor gar nicht allzu langer Zeit ähm, hat er den Ruf von äh, Ralf Hasenhüttel, äh, ist er dem Ruf von Ralf Hasenhüttl gefolgt und ist jetzt Co-Trainer oder einer der Co-Trainer äh, von Ralf Hasenhüttl bei Southampton.
0: Tatsache, ah, das habe ja. ich nicht mitgekriegt, okay.
1: Also da, also wie gesagt, äh, man kann ja nicht mehr, äh, bei, bei großen Premier League Clubs oder insgesamt Clubs gibt es ja nicht mehr, mehr das, äh, wie soll man sagen, äh, das System, dass du einfach ähm, Co-Trainer. Co ja, genau. Ja, da da, da, da <lacht> ist das schon. einfach ähm, inzwischen so breit gefächert. Mhm. Und ähm, da gibt es halt dann einen Technik-Coach, einen, was auch immer, Co-Trainer, der sich nur auf das äh, bezieht. Ähm, ja, also wie gesagt, ähm, ganz, ganz interessant, ähm, was, wir, was wir, also der Australien-Export schlechthin aus österreichischer Sicht ist ja immer nur für uns. Der gute, alte Mark Janko.
0: Genau, haben wir auch schon gefeatured in unserer Ozeanenfolge, folge so was ich mich erinnern kann, genau. weil da habe ich ein Trikot gehabt, in dem er gesteckt ist.
1: Richtig, der hat das, ähm, der hat das ja irgendwie ähm, vor, vorgezeigt, wie, wie man das äh, auch schaffen kann, dass man ähm, Nationalteam und, ähm, und eine sehr beschwerliche Anreise eigentlich, mhm. das muss man schon äh, festhalten, ähm, dann irgendwie über die Bühne bringen kann. das Große.
0: An, an, an Outreach macht es momentan noch, wobei China, naja, ist Arbeit. Also, Shanghai ist jetzt nicht so einmal umfallen. Also auf Jankos Spuren, aber der Janko war, glaube ich, der Erste, der wirklich so als Nationalteam Fixpunkt gesagt hat: er geht zwar ans andere Ende der Welt, aber er bleibt trotzdem dem Team treu und, und nimmt die Strapazen auf sich und das muss man mal auch hoch anrechnen.
1: Ja, richtig, richtig. Also Das, ähm, das habe ich auch ganz, ähm, ganz gut gefunden. Jedenfalls ähm, es gibt zwei weitere Österreicher, die im Moment in, äh, in Australien ihr Geld verdienen. Mhm. Das ist zum einen der Christian Dobrasch. Aha. Der ist vor Alltag äh, zu Melbourne äh, Victory gewechselt mhm. und Richard Windbichler.
0: Ah, mhm. auch, auch er schaffte,
1: Ja, nach glaube mehreren äh, Stationen im Ausland, ich glaube in Südkorea hat er sehr erfolgreich gespielt, dann war er glaube ich in Dänemark und jetzt mhm. ist er auch äh, in Australien
0: stationiert okay. sozusagen. Ja, das ist das Problem bei diesen Weltenbummlern, dass man halt dann irgendwann einmal äh, den Anschluss verliert. Ähm, ja... Schade, ja, man verliert. Aber ja, irgendwie <lacht> aus den Augen. Aber wie gesagt,
1: ähm, ganz, ganz interessant. Und ähm, ja, Melbourne äh, Victory. Aber genug äh, davon. Ich habe mir natürlich ein, ein Shirt ausgesucht. Ähm, in, in dem der Richie gespielt hat. Mhm. Äh, ich habe da auch, auch beide ähm, Fotos platziert und da sieht man halt schon, da ist halt ähm, schon das dasselbe Template verwendet worden wie bei deinen Nummer 5. Ja. Ähm, das ist einfach drauf projiziert. Aber die Farbgebung gefällt mir sehr gut. Schön. Also dieses mhm. Ich weiß nicht, ob es ein schwarz oder ein dunkles, kräftiges
0: Blau ist. Ich glaube, es ist und, ein dunkelblau. Es kennt das ja, schottland trikot auch eigentlich.
1: So in die Richtung, genau. Mhm. Und mit den weißen Grau und äh, weißen und grauen Elementen eigentlich mhm. ganz, ganz, ganz nett das ist. Also ein schönes Template, auch wenn das vermutlich ähm, sehr oft zum Einsatz gekommen ist. Da.
0: Ja, also wir haben jetzt schon drei Clubs aus dieser Zeit, die das gehabt haben. Es ist nicht so unwahrscheinlich, dass Reebok das vielleicht wirklich auf die ganze Liga ausgerollt hat. So genau wenn man das nicht angeschaut, muss ich ehrlich gestehen. Aber gut, war auch ein, ein ein gutes Template. Also gerade diese äh, Schraffierungen, nennen nenne es so, ähm, sind schon ein, ein cooles Element, auch noch, also so in der Haupt Ja, Partie. richtig,
1: richtig. Ähm, für unsere deutschen Zuhörer kann man natürlich auch sagen, ähm, da gibt es äh, mit Thomas Bräuch einen ehemaligen mhm. ähm, Australien-Legionär, der hat da ziemlich für Furore gesorgt, der war ähm, eigentlich ähm, mit, mit Köln, also mit Mönchengladbach, Köln und Nürnberg immer. Also so ein, ein verkanntes äh, Jahrhunderttalent oder wie soll man sagen, Fußballgenie, äh, wo man immer gesagt hat: äh, dem geht jetzt bald der, der Knopf auf und der wird, der wird das nächste große fußballerische Ding aus Deutschland. Mhm. Irgendwie hat es dann da nicht funktioniert und er hat ja. dann einfach, nachdem er bei Nürnberg, glaube ich, aussortiert wurde, äh, einfach gesagt, es reicht ihm und er geht nach Australien. Und in Australien hat er wirklich, äh, wirklich äh, Erfolge feiern können. Ich glaube, er ist dreimal Meister geworden mit Brisbane mhm. und äh, ist zum Fußballer, Fußballer des Jahrzehnts in der A-League gekrönt worden. Wirklich? Und hat die, ja, ja, die Johnny Warren Medal, das ist äh, sowas wie MVP im, im, bei der M NBA zum Beispiel, äh, mhm. zweimal gewinnen können. Das ist noch keinem Legionär äh, gelungen. Pff. Das ist eigentlich ähm, ein große, großes, ähm, großes Ding, sage ich jetzt mal. Wer mhm. sich äh, mehr für, für die Figur ähm, oder den, äh, für die Geschichte von Thomas Bräuch interessiert, es gibt da tolle Doku, die heißt Tom Meets Sisu. Mhm. Ähm, da kann man sich das Ganze, den ganzen Werdegang äh, von, von Thomas Bräuch ähm, mal näher anschauen. Ein sehenswerter Film. Außerdem hat, ähm, haben die Kollegen vom Rasenfunk ein sehr interessantes Interview mit ihm geführt. Vor, mhm. glaube ein paar Monaten und das ist auch, schön, das das ist ist auch sehr ja. hörenswert auf jeden Fall. Stimmt. Genau. Damit schließen wir unsere
0: Legionärsakte
1: und schauen, was auf deiner Nummer 2 so rangiert.
0: Ja, beim, also wir waren jetzt schon in der zweiten Liga bei mir und ich habe mir gedacht, normal äh, ist, ist, ist es dein Steckenpferd, in diesen exotischen Ligen ein bisschen äh, herumzuschauen oder, oder runterzuschauen oder rüberzuschauen. Und ich habe mir gedacht, das probiere ich dieses Mal auch mal ein bisschen. Ähm, und haben habe mir gedacht, ich schaue in der Zeit noch weiter zurück und äh, schaue in die Zeit vor der a league ähm, mhm. Und auf einen Club der schon 1959 entstanden ist und zwar aus, äh, zwei, aus einer Fusion von zwei Verränen, von Hellenic und Yara Park Ayers komischer Name, aber werde ich gleich erklären. In South Melbourne, aus diesen zwei Clubs ist der Verein South Melbourne Hellas entstanden, also jahrepark Eiers der da irgendwo griechisch sein. Und dieser Club ist schon seit jeher in der griechischstämmigen Bevölkerung verwurzelt gewesen, auch durch, eben durch Hellenic. Bis Ende des Jahrhunderts hat das Team dann viermal den landesweiten Meistertitel holen können, also von 77 an. Unter anderem mit keinem Geringeren als Trainer am Ende der 80er und Anfang der 90er als Ferencz Spuschkasch. Ja, wirklich. Den Herrn Major. Ähm, war mir auch nicht bewusst, habe ich auch nicht auf der Agenda gehabt, dass der große Ferencz Spuschkasch ähm, Trainer in Australien war. Um die 1990er 90 Jahrzehntewende sozusagen. Mhm. Ähm, war eben sehr erfolgreich mit dem Verein. Äh, 1996 ist dann äh, Melbourne Hellas umbenannt worden, und zwar weil die Liga nationale Bezeichnungen, wie eben Hellas, was auf Griechenland hinweist, aus den Vereinsnamen Tilgenwolke wollte. Und darum erfolgte da die Umbenennung in South Melbourne Lakers. Darüber mhm. waren aber weder die Fans erfreut, noch die LA Lakers. Und so ist es dann kurz darauf zu einer weiteren Umbenennung gekommen in South Melbourne Soccer Club. Also SC und später dann 2005 in Football Club, also South Melbourne FC. Im Jahr 2000 ist es aufgrund des Sieges in der Oceania Club Championship zum absoluten Highlight der Vereinsgeschichte gekommen. Mhm. Die South Melbourne, der South Melbourne SC hat nämlich an der Club wm in Brasilien teilgenommen. Okay. Und hat kurz vorher noch eben 1998 und 1999 den dritten und vierten Titel eingefahren, also als, als quasi Titel Doppelpack und sie mit dem Titel von 1999 eben für die klub ähm, sozusagen qualifiziert. Ähm, ich habe mir jenes Heimschild auf Platz 2 gestellt, in dem die erste der beiden Meisterschaften geholt wurde, nämlich... Äh, 1997, 98 und äh, das ist äh, ja wirklich äh, tief in den 90s. Äh, da sind wir wieder beim Thema Stock City und Norway. <lacht> Der SMSC als Schrift ähm, auf, auf dem Shirt. Ähm, ich kennt das SM aber auch für Southern, Southern Motors, stehe ich, keine Ahnung. Ähm, ein bisschen sponsertechnisch was gepappt. Aber so ein richtig geiles Zeitdokument eigentlich, und deswegen wollte ich das nicht irgendwo weit unten dranstellen, obwohl es natürlich designtechnisch schwer genießbar ist. Aber deswegen ist es meine Nummer zwei. Und auch eben, weil der Club dann durchaus durch einiges zu bitten hat. South Melbourne spielt nämlich. Also, sie, sie haben sich 2010, 2011 für eine freie e league lizenz beworben. Neben mhm. Melbourne Victory. Aber im Endeffekt hat der Melbourne Hart eben den Zuschlag bekommen und South Melbourne spielt weiter in der Victorian Premier League, also in der zweiten Liga von Victoria. Sie spielen aber im Lakeside Stadium im Albert Park und der ist wiederum bekannt durch den großen Preis von Australien, mhm. weil eben dort eben dieser Grand Prix seit 1996 stattfindet. Das Stadion selber, das Lakeside Stadion, da gehen dann die Ursprünge bis ins Jahr 1878 zurück. Also okay. ist durchaus auch ein sehr ähm, traditionsreicher Platz. Ähm, ja, und wie gesagt, der Club ist auch relativ alt. Und deswegen, um da ein bisschen ähm, einen weiteren Zeitligisten, äh, der aber eine große Vergangenheit hat, zu würdigen, äh, das meine Nummer zwei.
1: Ja, sehr schön. Gefällt, gefällt. Okay. Interessante Geschichte auf jeden Fall. Ähm, die, die Sache mit, ähm, mit Puma, ähm, ja, ja, South Motor. Ja. <lacht> Schwier Schwier Schwierig, ja. Schwierig gebe wir schon zu. <lacht> Wer hat da, von wem, die Umbo-Sache abgeschaut, <lacht> abgekupfert? Na, wir werden es herausfinden irgendwann einmal. <lacht> Ja, wir hüpfen jetzt zu meiner Nummer 2 und sind wieder in der aktuellen Saison gelandet, weil da ist echt. 20 Jahre
0: Sprung, um Gottes Willen. Ist Zeitreise, also ja,
1: echt, echt gutes Designwerk äh, ähm, da getan worden. Mhm. Und äh, wir sind bei Western United FC. Mhm. Das ist ein Fußballclub, ähm, den habe ich eigentlich am Anfang gar nicht greifen können. Western United, das kann alles bedeuten, meiner Meinung nach. <lacht> ja, ähm, ist aber im Westen von Melbourne beheimatet und ähm, die Mannschaft sieht sie selbst als Vertreter des westlichen Teils des Bundesstaats Victoria. Mhm, okay. genau. ähm, ganz äh, junger Verein wurde erst gegründet im Mai 2017. Mhm. Also ganz, ganz frisch dabei. Und ganz frisch ist auch das Design von Kappa, muss man sagen. Absolut, ah, wir haben so ja. ein ähnliches Design, glaube ich, schon mal besprochen für Tunesien mit diesem Falken, glaube ich, war das. Mhm. Aber da ist es halt als Auswärtstrikot nochmal ähm, tadellos äh, umgesetzt. Also wirklich diese, diese Dreiecke, die, die da aneinandergereiht werden und wirklich äh, wirklich ein ganz, also ich finde das bahnbrechend. Das ist was mhm. was man vorher nicht am Trikot gesehen hat. Ganz cool. unten äh, ist sogar nochmal das Western United W zu finden. Mhm. Ein Gewebe ja, quasi nochmal als, als kleines ja. Wasserzeichen. Mhm. Das ist echt gelungen und finde wirklich super. Und ähm, wenn es dir auffällt, auch das A-League-Logo ist farblich angepasst da. Mhm.
0: Das stimmt, ja. Wobei, da muss man sagen, also das habe ich jetzt in, in, das ist schon ähm, farblich auch bei, bei Newcastle angepasst gewesen. Ähm, ja, aber also es Weiß ist mir da und, äh, auf, auf jeden Fall ist sehr dynamisch, ja. Äh, mit Schwarz, was eine sehr coole Kombination eigentlich ist, ja. und,
1: und da hat Kappa wirklich äh, gute Arbeit geleistet. Äh, gefällt mir, was, was da gezaubert wurde auf jeden Fall.
0: Ja, das ist absolut richtig.
1: Ähm, da kann ich gar nicht mehr dazu sagen, ist wirklich ein, ein schönes Trikot. Was ich aber mehr dazu sagen kann, ist, dass mir die Schattenredaktion gerade gesteckt hat, dass wir <lacht> dein, dein geheimnisvolles V aufgelöst ah, haben. Okay. Nämlich, ähm, es handelt sich um Veto Sports, einem Ausrüster aus Australien, oh. der da am Werk ist und die ähm, sind eher, wie soll man sagen, ähm, naja, Stell dir vor, du hast so einen, einen äh, Shirt Generator und du kannst da halt Teamware für dich selber okay. ein, äh, generieren, <lacht> so in die Richtung. Okay. Ja, kann man jetzt streiten, schaut, aber trotzdem, dein, also ich finde das Logo ansprechend und auch die Designs, ja. die da angeboten werden, Schon, also ganz, ganz ansprechend. Absolut. Genau. Okay. Ja, Klaus, äh, mit, dieser, mit dieser Info ähm, geht es jetzt schnurstracks
0: zu deiner Nummer 1 haben wir wirklich schon angelangt, das ist ja eigentlich mhm. unglaublich, muss man sagen. Ja, na dann äh, ziehe ich mich nicht länger. Ähm, Gold gibt es für mich äh, gleich aus zwei Gründen für meine Nummer 1 und zwar erstens wegen des Designs und zweitens wegen eines Mannes, der in diesem Design gesteckt ist. Aber der Reihe nach. Die Central Coast Mariners aus Gosford in New South Wales sind zum Start der E-League im Jahr 2004 neu gegründet worden, sind also frisch aus der Taufe gehoben worden. Zum Premiere 2005-2006 haben sie immerhin bereits den Preseason Cup geholt. Der wird seit 2010 nicht mehr ausgetragen, also sie können da, Sie sind so eine Handvoll Titelträger dieses Preseason Cups ähm, und sind damals in der Liga auch ins Grand Final eingezogen. Ähm, da hat es aber dann eine, hat eine Niederlage gegen den Sydney FC gegeben und bis es den ersten Titel äh, gegeben hat, also 2013 nämlich, äh, haben die Mariners in Summe dreimal das Grand Final verloren, also ein paar Anläufe gebraucht. Ähm, mit der Meisterschaft hätte man dann annehmen können, dass dieser Flug abgelegt wäre, aber im Gegenteil, äh, seit 2013 sind sie in keinem Finale mehr gestanden. Also Ui. irgendwie, <lacht> ja, nicht so glücklich äh, die, die Mariners. Dafür haben sie was anderes erreicht und das führt mich zu meinem Punkt 2, bevor ich dann zum Punkt 1 nämlich zum De äh, Design komme, komme zu dem Mann, der drin steckte. Äh, 2018 hat sie nämlich da achtfache Leichtathletik Olympiasieger und ihr wenn schon, um wen es geht, Usain Bolt, Dacht, er will seine Leidenschaft zum Fußball auch als Profi-Kicker ausleben. Und mhm. er hat zuerst im März beim BVB mittrainiert. Ja, ähm, dann das ist ein Puma-Ding gewesen. Genau, genau, genau. Dann bei Strömsgott in Norwegen. Und im Juli schließlich haben die Mariners bekannt gegeben, dass der Herr Bolt ein sechswöchiges probe training absolvieren wird. Am 31. August ist er dann noch dazu mit einem Marketing-Gag in einem Freundschaftsspiel am Platz gestanden, mit der Rückennummer 95 in Anlehnung an seine Weltrekordzeit von 9,3. 5, acht Sekunden. Mhm, mhm. Ähm, den Ochter hat man halt dann irgendwie nicht mehr aufgebracht, weil es ja nur zwei ja, ja, zahlige ja, <lacht> Trikonnummer gibt. Äh, aber hat auf der Position des linken Flügels in diesem Freundschaftsspiel für 20 Minuten immerhin gespielt, ist eingewechselt worden, ähm, hat gespielt. Und am 12. Oktober dann, also zwei Monate später, ähm, hat der äh, Lauf Star aus Jamaika dann sogar sein Startelfdebüt in einem Wohltätigkeitsgespiel ein Spiel mhm. gegeben äh, gegen eine Auswahl von Spielern aus dem Südwesten von Sydney und hat da prompt einen Doppelpack beigesteuert zum 13-0 und 14-0 äh, Endstand im Endeffekt. Eine Woche später war Ligastart, am 19. Oktober mhm. und da kam dann das große, böse Erwachen für ihn, weil die Mariners haben ihm keinen Vertrag gegeben und am 4. November war das Gastspiel von Joseon Bolt dann noch in Summe 4 ähm, ja fünf Monaten vorbei. Äh, allerdings ist er eben in dieser Zeit 2018 im Heimtrikot der Mariners gesteckt und äh, das ist ein tolles Shirt und deswegen auch meine Nummer eins ähm, Auch hier das Elig logo angepasst. Ähm, das mariners logo mit dieser Welle äh, haut ein bisschen was für California Surf, <lacht> schaut aber nichtsdestotrotz äh, sehr cool aus mit dem äh, Fußball. Und äh, ist dieser leichte Doppel effekt äh, design versuch äh, Schaut eigentlich auch ganz cool aus und ist äh, nicht, nicht gerade alltäglich und nicht gerade gewöhnlich. Ähm, Umbro hat da eigentlich was ganz Gutes geleistet, in dieser dunkelblau-gelb äh, Variante. Und ja, da braucht man gar nicht wieder zu sagen, das ist mein Moment.
1: Ja, sehr schön, eine schöne Geschichte. Es hat Danke. mich damals gewundert, dass, ja, ich vermute, es ist dann am, am lieben Geld gescheitert. Ich glaube, der gute user Gut gold ja. hat dann <lacht> zu sehr zu, zu hoch gepokert. Mhm. Ich glaube, dass der sie durchaus durchsetzen hätte können. Ich glaube, dass der ein ja. Tor, Tor geschossen hat, glaube ich, oder?
0: Naja, wie gesagt, er hat äh, zwei Tor geschossen ich das, in diesem... Ich genau, oh, richtig, das stimmt, Spiel. stimmt, stimmt. Ja, jetzt sagst du das genau, richtig. Genau, er hat, keine, er hat halt ähm, nie die Chance gekriegt, dass er in einem Ligaspiel oder einem ernsthaften Spiel antritt und das wäre halt interessant gewesen. Ich glaube schon, dass er Stürmer nicht so ist. Ich glaube auch. Ich,
1: ich, ich glaube es auf jeden Fall. Ja. Es war halt sicher eine, eine, eine Geldfrage. Naja. Und, und ja... Dementsprechend hat sie das dann auch, glaube ich, sehr, sehr schnell zerschlagen. Aber andererseits, ja, wie soll man sagen, ähm, dann verstehe ich den guten Usain Bolt nicht. An, an seiner ersten Station im Fußball, ja, weiß nicht, er hat sicher genug ähm, Geld äh, gescheffelt in der Leichtathletik mit seinen mhm. Rekorden und seinen Verträgen. Aber in seiner, bei seiner ersten Station, also wo wirklich ein Profi-Engagement möglich gewesen wäre, hätte er durchaus, glaube ich, etwas, ähm, wie soll man sagen, äh, runterschrauben können. Denke ich Beim auch. nächsten Verein wäre vielleicht mehr drinnen gewesen. Mhm,
0: das sehe ich auch so, ja. Das ist irgendwie schade, aber kann man halt nicht ändern. Leider daran. Mhm. Ja, ja, aber trotzdem. Eine,
1: eine schöne Nummer 1 natürlich auch. Ähm, da sieht man auch, dass eben ähm, die, die australische Liga doch auch irgendwie nicht nicht nur klassische Legionäre <lacht> hat oder ähm, Teilzeitrentner, <lacht> sondern auch aus anderen Sportarten.
0: Das ist sozusagen. richtig, ja. <lacht> ein kleiner kleine, kleine Exkurs muss ich nur bringen zu meiner Nummer 2, zum South Melbourne FC. Die spielen ja sind 8 äh, geworden äh, in der letzten ähm, Meisterschaft 2019, die jetzt abgelaufen ist. Und der Sieger dieser Meisterschaft, leider Gottes habe ich eine vor Ihnen gefunden, äh, war Heidelberg United FC. <lacht> es ist ah, okay, ein äh, okay. lustig, lustiger Name für für einen äh, australischen Fußballclub. Ich weiß nur kurz, äh, ja, am Tableau jetzt kurz, kurz gehabt habe. Aber wie gesagt, ähm, Central Coast Mariners und User in Bolt ähm Gold, Gold für Gold, eine, eine neunte olympische Goldmedaille bei den olympischen Trikotspielen. Sehr <lacht> in gut. Fall. gefällt mir. <lacht> ja, und bei deiner Nummer eins, das gefällt mir auch sehr gut, was da passiert, hatten wir, glaube ich, in unserer Ozeanienfolge, das glaube ich, ich habe auch Trikot von, denen, von diesem Verein gehabt. Genau. Und wir reden hier vor der, vor der A-League, aber nicht von Australien. Und du wirst genau. uns verraten, wir warum.
1: Nämlich zum, glaube ich, einzigen ähm, Teilnehmer aus Neuseeland. Genau. Den hat man, Neuseeland hat man sich da quasi mit, mit äh, einverleibt, weil Profifußball in Neuseeland dann auch relativ schwierig ist, mhm. so eine, eine professionelle Liga da durchzuführen, äh, wirklich äh, nicht einfach. Das stimmt. Ähm, Und wir hüpfen zu, nach Wellington, zu den äh, Wellington Phoenixe, oder wie soll man <lacht> <ist> das <die lacht> <Mehrzahl> von <lacht> Phoenixes.
0: Irgendwie. Oder ja, so. Wellington
1: Phoenix ganz einfach mhm. ähm, ja ähm, seit 2007 äh, Teil der A-League mhm. als Nachfolger der New Zealand Knights also da hat man quasi einen Gesamtverband gehabt hat man sie quasi als neuseeländisches Team da deklariert mhm. und dann eben äh, ist die Lizenz an Wellington gegangen ähm, ja muss man, muss man echt sagen ein ein interessantes Team ähm, durchaus ähm, ja, fix Starter schon ähm, für, für die Playoffs meistens. Also haben sie da so ein gutes Mittelfeld äh, etabliert. Mhm. Und ich finde äh, die Trikots immer faszinierend. Absolut. Also, die haben echt immer gut ja. Die haben mit Gelb-Schwarz eine gute Mischung gefunden. Mhm. Und ich glaube, äh, früher war es nur Adidas als Ausrüster, mhm. beziehungsweise äh, Reebok, klarerweise. Und seit der Saison haben sie äh, Paladin Sports, wieder ein neuer ja, Ausrüster bei uns. Wir,
0: haben, wir äh, Paladin, haben ja gar keine exotische Ausrüsterfolge, die nächste Kunde äh, Gar
1: nicht, gar nicht. <lacht> Aber man hat gut gepasst, wie ich finde. Ähm, Paladin Sports, ein australischer Ausrüster, der klarerweise im Aussie-Football, zu Hause ist mhm. im Rugby, aber auch jetzt versucht im Fußball ähm, zu, zu punkten mhm. und auf der, auf der Homepage äh, schreiben sie selber Supplying Grassroots Clubs with mhm. the Pros Expected. Mhm. Äh, also quasi sie wollen wollen ähm, auch, auch in den unteren Ligen ähm, Quasi Qualität ähm, an, an die Teams bringen und ja, ähm, designtechnisch ist ihnen das auf jeden Fall mit, äh, der, mit dem Heimshirt in Gelb als dominante Farbe, mhm. mit den äh, schwarzen Streifen, mhm. die dann äh, quasi ganz fein äh, äh, strichliert sind, also unterteilt sein gelungen und dasselbe dann nochmal umgekehrt in äh, Schwarz. Also ich muss sagen, ja, beide da los, also wirklich mhm. genau, also wirklich eine schöne Kombi, modern, Na, die, 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 modernes Design,
0: idee ist, ist super, die gefällt mir gut. Ja.
1: Und auch mit Huawei als, als Ausrüster, also als Sponsor auf der Brust, auch gut abgestimmt. Mhm. Das ist jetzt nicht irgendwie ein großes, ähm, ein großes, äh, die große äh, weiße Kugel mhm. rund um um, dass das sie abhebt, sondern okay. einfach transparent gehalten. Wirklich super und, und dementsprechend bei mir auf der Nummer 1.
0: Top. Ähm, also kann man nicht vielleicht viel dazu sagen. Diese Idee, sich mit äh, klassischen. Uh, Design-Elementen wie eben den, 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 den uh, Lenkstreifen in diesem Fall uh, nur mal ein bisschen zu spielen und auseinanderzusetzen, finde ich sowieso immer gut. Uh, das Logo, das angepasste, finde ich auch gut, dass es in, in Gelb kommt, das auf dem schwarzen Shirt sehr gut, ebenso wie in Schwarz auf dem gelben Shirt und das Logo selber, dieses, dieser Phoenix, ist ja auch, auch was, was jetzt nicht so alltäglich ist, sage ich mal. Die Grassroots-Geschichte, von Paladin, also ich würde es nicht behaupten, dass er erstlich ist, der grassroot geschichte ist, aber wenn sie uh, weiter unten fördern und, und unterstützen, dann finde ich das sehr ehrenwert und finde ja Paladin, Sport, Paladin Sports auch sehr, auch das Logo irgendwie cool, wann weiß man nicht, was, wie, wie, wie das auf Paladin jetzt anspült, woher der Name Keine kommt, Ahnung. Paladin ist immer so, da kennt man aus diversen Fantasy-Universen, der, mhm. der Paladin, aber ja, nichtsdestotrotz, das wollen wir jetzt gar nicht vertiefen, schaut auch eigentlich nicht aus, das Logo, und ja, also da sieht man dann halt ja. auch wieder, was man aus Schwarz-Gelb dann nur mehr ein bisschen außerholen kann. Du
1: durchaus runde Sache, ja, finde ich hm. auch. Voll. Genau, damit schließen wir unseren kleinen äh, Clubausflug äh, in, in die australische Fußballlandschaft. Es war wirklich informativ, man mhm. hat sehr viel Neues gesehen, ähm, mhm. ja, durch, durchaus interessant. Ähm, keine Ahnung, ob, ob, man, ob man die A-League jetzt da permanent in den Fokus fassen sollte oder im Auge behalten sollte. Immer als, als, als kleines, wie soll man sagen, ah, da schaue ich jetzt einmal vorbei, mhm. als kleiner Ferienurlaub vom <lacht> Trikotalltag durchaus relevant.
0: Ja, ich finde Ja, sicherlich.
1: Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite
0: www.facebook.com slash
1: Ja Klaus, äh, beim nächsten Mal steht wieder ein Ausrüster am Programm mhm. und dieses Mal geht es um einen Ausrüster, der in den 80er Jahren durchaus im Konzert der Großen mitgemischt mhm. hat und dann irgendwie verzichtet hat, äh, weiter im Fußball da ganz große Mannschaften auszurüsten. Ja, er ist noch ein bisschen um, präsent,
0: ist er schon auch heute noch. Aber, ja, äh, aber ja.
1: irgendwie in die, in die zweite oder sogar dritte Reihe gerückt, genau. muss man sagen. Und es ist ein belgisches Unternehmen, ähm, ja, was man eigentlich bis dato gar nicht wirklich
0: ähm, gehabt das hat. Das ist nämlich wirklich exotisch. Wobei, also sie haben schon einen Sitz in Frankreich auch. Also das ist jetzt nicht so... Für mich ja, aber es glaube gesagt, sie klar. sind eigentlich ursprünglich Belgier, ja, das ist schon richtig.
1: Genau, ja. richtig. Durch Übernahmen und so genau, wieder genau. hin und her geschachert, mhm. aber ursprünglich eng äh, belgisch. Ja, Patrick oder Patrick, Patrick. Äh, wie, wie man sagen, oder Patrick, wie, wie man es aussprechen <lacht> möchte, genau. ein interessanter Ausrüster mit einer interessanten Geschichte, vor allem in den 70ern und 80ern mhm. und auch frühen 90ern und das werden wir ähm, durchleuchten mhm. und aufdrösen. Genau. In der nächsten Folge. Bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen. Gut Shirt.
0: Und bis bald.